0: Geopolityczny Kalejdoskop roku 2021. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Rok 2021 był rokiem, który obfitował w istotne z punktu widzenia geopolityki wydarzenia i procesy. Myślę, że jednym z najważniejszych wydarzeń, które obserwowaliśmy w mijającym roku jest wycofanie się wojsk amerykańskich z Afganistanu. Klęska Stanów Zjednoczonych w tej dwudziestoletniej, najdłużej trwającej wojnie w historii Stanów Zjednoczonych no, w sposób bardzo istotny zmieniła krajobraz geopolityczny na świecie, w sposób bardzo istotny także odcisnęła swoje piętno na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa tego, tego państwa. Ale to nie jedyne istotne Wydarzenie w mijającym roku. Myślę, że jeżeli już zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, to warto zwrócić uwagę na nową administrację amerykańską, na prezydenta Joe Bidena i panią wiceprezydent Kamalę Harris, którzy tak naprawdę... Dokonali istotnych zmian, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa tego państwa, ale także musieli się na samym początku swojej musiał się prezydent Biden na samym początku swojej prezydentury zmierzyć z istotnymi problemami wewnętrznymi, problemami, które w Stanach Zjednoczonych narastają, czego no, jednym z takich przykładów było zajęcie kapitolu przez tłum w styczniu 2021, no i co oczywiście spowodowało także później pracę nad strategią zwalczania terroryzmu krajowego, pierwszy taki dokument w historii Stanów Zjednoczonych, który w sposób istotny także ingeruje i w prawa obywatelskie i w prywatność obywateli amerykańskich, no ale biorąc pod uwagę te zaostrzające się tarcia, napięcia wewnętrzne, nie dziwi, że podjęto aż tak głęboką ingerencję właśnie w te prawa, w te prawa obywatelskie. Początek, początek roku to także przedłużenie o maksymalne 5 lat układu Nowy Start o redukcji strategicznych zbrojeń jądrowych, układu z Federacją Rosyjską. Joe Biden pokazał tutaj sporo dobrej woli, nie musiał podpisywać tego na maksymalny pięcioletni okres, jednak widać, że te zapowiedzi ekspertów z otoczenia demokratów w trakcie kampanii w 2020 roku o szukaniu pogłębionego dialogu z Federacją Rosyjską znalazły swoje potwierdzenie i to znalazły potwierdzenie już w styczniu przy przedłużeniu układu Nowy Start, ale także kolejne wydarzenia potwierdziły to. Myślę, że bardzo istotnym, istotnym wydarzeniem było Spotkanie był szczyt Biden-Putin 16 czerwca w Genewie, podobnie jak wideokonferencja 7 grudnia. Te rozmowy o strategicznej stabilności w Eurazji, które inicjowała strona amerykańska, pokazują wyraźnie taką chęć porozumienia się z Moskwą, jeśli chodzi o te najważniejsze kwestie stabilności strategicznej. I no Myślę, że także zagrożenie ze strony Chin jest coraz mocniej odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. Czego najlepszym dowodem było stworzenie 15, ogłoszenie 15 września stworzenia AUKUS, czyli takiego sojuszu militarnego między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią. Kilka, kilka istotnych tak naprawdę kontraktów, które mają wzmocnić siłę militarną Australii wywołało bardzo duże zaniepokojenie w Australii. Zresztą ta polityka amerykańska powstrzymywania Chin była bardzo jest cały czas widoczna w polityce administracji prezydenta Bidena. Myślę, że ta pierwsza wizyta w Europie, udział w szczycie G7, w szczycie NATO pokazał, że prezydent Biden będzie próbował tworzyć taką koalicję antychińską. Jeżeli już mówimy o AUKUS, no to trzeba także powiedzieć o odświeżeniu formatu QUAD. Mówi się o formacie QUAD+, plus, zacieśnianiu relacji z Indiami, z Japonią. Mówi się tutaj o tworzeniu, o takiej perspektywie nawet stworzenia azjatyckiego NATO. Widać, że administracja amerykańska jest coraz bardziej zaniepokojona wzrastającą, wzrastającą potęgą Chin. Zresztą tą pewność siebie Chin było bardzo, można było zaobserwować w sposób niezwykle czytelny w marcu, kiedy doszło do spotkania Chiny, Stany Zjednoczone w Anchorage na Alasce, co tak naprawdę skończyło się poważnym, poważnym takim napięciem dyplomatycznym. Widać, że, nowe, że obecne władze Chin w żaden sposób nie, nie czują respektu wobec, wobec Stanów Zjednoczonych jako supermocarstwa, traktują się na równi i, i, i widać, że te sankcje, które, które były, były nakładane na poszczególne osoby odpowiedzialne za chociażby represje wobec Ujgurów w Xinjiangu, no nie zrobiły żadnego wrażenia tak naprawdę na, na władzach Chin. Niewątpliwie Stany Zjednoczone starają się torpedować różnego rodzaju inicjatywy chińskie, takie jak inicjatywa 17 plus 1 i rok 2021 był tego najlepszym potwierdzeniem. Próba udana zresztą próba wyciągnięcia z tej inicjatywy Litwy, a także otwarcie przedstawicielstwa dyplomatycznego z nazwą Tajwan eksponowaną no wywołało bardzo bardzo znaczący taki konflikt dyplomatyczny między Wilnem a Pekinem, ale także no oczywiście wiadomo, że że to nie była taka autonomiczna decyzja władz Litwy. Zrobiły to władze Litwy pod parasolem amerykańskim i niewątpliwie jest to tak, taki, można powiedzieć, jeden z tych elementów um, ograniczeń wobec, wobec działań, działań chińskich. Rok 2021 to bardzo istotny rok, jeśli chodzi o nasz region, region Europy Środkowo-Wschodniej. To kwestia nie tylko mobilizacji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą zarówno w pierwszej połowie roku w kwietniu jak i już na, na, na koniec roku te działania rosyjskie były obliczone na, na tak naprawdę dialog strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi i to się dwukrotnie udało tak jak już wspomniałem 16 czerwca doszło do spotkania Joe Bidena i Władimira Putina w Genewie 7 grudnia do wideokonferencji obu prezydentów bardzo istotnym elementem, który kształtuje architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego jest polityka Białorusi, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Użycie presji migracyjnej wobec Polski, ale także Litwy czy, czy, czy Łotwy pokazało, że ten czynnik działań hybrydowych musi być uwzględniany w każdorazowej analizie systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Widać, że prezydent Aleksandr Łukaszenka przygotowuje się do zmiany swojej pozycji politycznej. Chodzi oczywiście o zmianę konstytucji białoruskiej, o stworzenie nowego organu, ogólnobiałoruskiego zjazdu ludowego. I niewątpliwie takie zaostrzenie sytuacji z Polską było mu bardzo na rękę, pozwoliło skonsolidować aparat, aparat władzy, aparat bezpieczeństwa w Republice Białoruś. Także ba, bardzo istotny, jeden z najistotniejszych procesów, jakie obserwowaliśmy w mijającym roku, to podpisanie przez Białoruś i Rosję 28 projektów e, e, takich integracyjnych, tak zwanych map drogowych integracyjnych, które w sposób bardzo ścisły wiążą Republikę Białoruś z Rosją. Myślę, że jest to wielka porażka polskiej polityki wschodniej. Tak naprawdę Białoruś w roku 2021 moim zdaniem została ostatecznie stracona dla, dla celów polskiej polityki. Widać, że ta polityka ostatniego roku, no zwłaszcza po 9 sierpnia 2020 roku, wspierania opozycji na Białorusi, czy też wspierania opozycjonistów na terytorium Rzeczypospolitej białoruskich, próba tworzenia jakiegoś alternatywnego rządu w oparciu o dom białoruski, czy, czy właśnie działania różnych, różnych kanałów typu Niechta, czy Nexta, jak to woli, no, okazały się absolutnie nieskuteczne jeszcze stworzyły sytuację bezalternatywną dla Aleksandra Łukaszenki, który, który nie miał po prostu innego wyjścia i musiał podpisać te, te pakiety integracyjne, a z którymi tak naprawdę bardzo długo, długo zwlekał. Rok 2021 to nie tylko zacieśnienie integracji między Białorusią a Rosją, ale także bardzo istotne procesy integracyjne, jeśli chodzi o Unię Europejską. Myślę, że warto odnotować nie tylko stworzenie nowego rządu i w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, który składa się z trzech partii, SPD, Zielonych i FDP. Olaf Scholz, nowy kanclerz Niemiec, zastąpił na tym stanowisku Angele Merkel, która po 16 latach złożyła urząd, no i niewątpliwie ten rok Przypieczętował testament geopolityczny Angeli Merkel. Przede wszystkim należy tutaj odnotować ukończenie budowy Nord Stream 2. Mimo tych wszystkich zawiłości prawnych, technicznych, politycznych, geopolitycznych doszło do, do właśnie zakończenia budowy obu nitek gazociągu Nord Stream 2, i jest to wielki sukces Angeli Merkel. Niewątpliwie te 16 lat to bardzo istotne strategiczne. Partnerstwo z Federacją Rosyjską. Warto odnotować, że tutaj Stany Zjednoczone również prowadziły politykę niezwykle uległą nie tylko wobec Moskwy, ale także Berlina. Widać, że, Donald, że w odróżnieniu od Donalda Trumpa, Joe Biden bardzo mocno postawił w swojej polityce zagranicznej na politykę offshore balancingu, wybrał sobie głównego partnera w Europie, obok oczywiście Wielkiej Brytanii, ale głównego partnera w Unii Europejskiej stały się nie, 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 Niemcy. I widać to było po tej deklaracji z lipca 2021 roku, kiedy oba rządy, no tak naprawdę, zgodziły się co do i Nord Stream 2, i do oddania Niemcom wolnej ręki, jeśli chodzi o transformację energetyczną w tej części Europy. Niewątpliwie, to ocieplenie relacji z Waszyngtonem, podtrzymanie strategicznego partnerstwa z Federacją Rosyjską to, jeden, to dwa bardzo istotne filary tego testamentu geopolitycznego Angeli Merkel. Ale jeśli już mówimy o nowym rządzie w Niemczech, to trzeba powiedzieć o zapisach umowy koalicyjnej, jeśli chodzi o kwestie Unii Europejskiej. Mamy pierwszy raz taki wyraźny zapis, że rząd niemiecki będzie dążył do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne. What i to jest bardzo istotny, istotne wydarzenie w mijającym roku, podobnie jak te zapowiedzi wzmocnienia Unii Europejskiej, o których mówiła Ursula von der Leyen w połowie września, podczas swojego orędzia o stanie Unii Europejskiej, zapowiadała stworzenie nie tylko sił zbrojnych europejskich, ale także chociażby Europejskiej Agencji Wywiadu. Do tego jest, warto oczywiście dodać podpisanie traktatu kwirynalskiego między Włochami a Francją i także rozmowę, o zaciśnieniu integracji w ramach Unii Europejskiej. Widzimy, że zaczyna kształtować się takie twarde jądro Unii Europejskiej w postaci Francji, Niemiec i Włoch, które są po prostu zainteresowane przekształceniem Unii Europejskiej w państwo, w państwo o charakterze federacyjnym. I tutaj oczywiście nie można nie wspomnieć o problemach, które ma Polska, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. To problemy i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także cała sprawa określana lapidarnie jako pieniądze za praworządność, widać tutaj ten chęć dyscyplinowania poszczególnych państw członkowskich, widać także te zakusy na, na stworzenie stworzenie sytuacji, w której prawo Unii Europejskiej będzie wyższe, będzie ważniejsze niż prawo państw, państw narodowych, co widać zwłaszcza po ostatnim wyroku TSUE w sprawie sędziów w Rumunii. Myślę, że te procesy będą, będą narastały, że myślę, że naj, następne najbliższe lata przyniosą jeszcze większą intensyfikację tych zabiegów związanych z, ze ścisłą integracją Unii Europejskiej i rzeczywiście przekształcaniem jej w państwo federalne. Jeśli chodzi o inne regiony świata, no warto tutaj wspomnieć o majowym konflikcie izraelsko-palestyńskim. To bardzo istotne wydarzenie. W ciągu kilkunastu dni palestyńczycy odpalili ponad 4000 rakiet, z czego około 90% zostało prze, przechwyconych przez izraelski system żelazna, żelazna kopuła. W, Tutaj coraz mocniej, jeśli chodzi o Bliski Wschód, narasta napięcie między Izraelem a Iranem, coraz częściej już politycy nowego rządu, bo warto wspomnieć właśnie także o zmianie rządu w Izraelu, nowy premier. Naftali Bennett y, zaczął coraz y, częściej wypowiadać się na temat możliwego użycia siły przez Izrael wobec Iranu. Również wpływowi politycy y, inni jak minister obrony Benny Gantz czy generał Kochawi, szef sztabu y, generalnego y, zaczęli mówić wprost publicznie o y, potencjalnym uderzeniu Izraela na Iran w roku 2022. Widać przygotowania do tego i w kwestii zabezpieczenia pieniędzy w budżecie i widać tutaj bardzo takie gorączkowe rozmowy izraelsko-amerykańskie. Pytanie, czy jest rzeczywiście taka realna groźba, czy jest to tylko element gry dyplomatycznej, mającej na celu storpedowanie rozmów w Wiedniu, które toczą się, jeśli chodzi o przywrócenie porozumienia nuklearnego z Iranem, które jednostronnie Donald Trump wypowiedział w 2020. 2018 roku. Moim zdaniem wariantu militarnego wykluczyć całkowicie, całkowicie nie można. Jeśli chodzi o politykę globalną, myślę, że warto podkreślić znaczenie, znaczenie wycofania się wojsk amerykańskich 31 sierpnia 2021 roku z Afganistanu, ale także warto wspomnieć o wycofaniu się Amerykanów z Iraku. Myślę, że to jest również bardzo istotne, pod kątem tej polityki polityki globalnej i kształtowania się tej nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Wracając na chwilę jeszcze do, do Polski, do naszego regionu, warto odnotować nie tylko ćwiczenia Zapad 2021, które odbyły się we wrześniu, ale także aferę z systemem Pegasus, która no, kładzie się cieniem tak naprawdę na sprawności państwa polskiego, na sprawności polskich służb specjalnych, które tak naprawdę no, przekazały informacje wrażliwe o czołowych postaciach życia publicznego w ręce obcego wywiadu. Jest to jeden z największych skandali III Rzeczypospolitej i niewątpliwie kładący się cieniem na sprawy bezpieczeństwa państwa, biorąc pod uwagę zaostrzające się relacje polsko-białoruskie, polsko-rosyjskie oraz sytuację związaną z pierwszym dezerterem z wojska polskiego w dziejach III Rzeczypospolitej. Myślę, że to, to bardzo destrukcyjne działania, jeśli chodzi w ogóle o kształt bezpieczeństwa państwa polskiego. Warto odnotować rosnące napięcie w Bośni i Hercegowinie. Wspominałem o tym w osobnym odcinku Geopolitycznego Dziennika Analitycznego, ale warto tutaj wspomnieć, że Republika Serbska, czy też jej politycy czołowi planują oddzielenie się od Bośni i Hercegowiny, w związku z czym warto patrzeć na Bałkan Zachodnie, jako na ten potencjalnie kryzysotwórczy region w kolejnym, w kolejnym roku. Na zakończenie trzeba powiedzieć o rosyjskiej propozycji zawarcia nowego traktatu o bezpieczeństwie w Europie, traktatu, który Rosja zaproponowała Stanom Zjednoczonym i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, traktat, który przybrał formę tak naprawdę ultimatum i moim zdaniem jest absolutnie nie do przyjęcia, to znaczy jeżeli zostałby przyjęty w takiej formie, to oznaczałoby tak naprawdę zrzeczenie się części suwerenności przez takie państwa jak, jak Polska, ponieważ decyzje o tym w jakich krajach powinny być rozmieszczone wojska natowskie, no ta decyzja byłaby przekazana w ręce, w ręce Moskwy. Myślę, że to jest po prostu nie do zaakceptowania. Natomiast w jeżeli chodzi o rok 2022, będzie on bardzo istotny, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, ale także kwestie właśnie związane z bezpieczeństwem zbiorowym. Myślę, że bardzo istotnymi wydarzeniami będzie proces starania się o certyfikację Nord Stream 2, będzie także kwestia uruchomienia Baltic Pipe, planowanego na 1 października 2022 roku, no i oczywiście perspektywa, perspektywa ewentualnego przedłużenia kontraktu z Gazpromem, albo poszukania alternatyw, jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw gazu do Polski. Przypomnę tylko, że 31 grudnia 2022 roku wygasa ten kontrakt, zawarty jeszcze w latach 90. przez rząd Waldemara Pawlaka. Natomiast myślę, że i Federacja Rosyjska, i Stany Zjednoczone będą kontynuowały dialog w sprawie stabilności strategicznej w Eurazji. Niewykluczone, że Zostanie podpisany jakiś nowy traktat bezpieczeństwa, ale wątpię, aby w tym kształcie, który ostatnio zaprezentował Siergiej Ławrow. Dziękuję Państwu za uwagę.